0: Muy buenas a todos y bienvenidos otro domingo más a Transitable Podcast. Espero que hayáis pasado buena semana. Ya nos hemos metido de lleno en el otoño y eso se va notando en la temperatura. Pues bien, metiéndonos en el tema de hoy, vamos a hablar sobre algo que le preocupa a mucha gente y es sobre si debemos tomar medicación después de hacernos un trasplante capilar. Como he dicho en otras ocasiones, yo no soy médico, no soy sanitario y lo que voy a hacer es hablar bajo mi experiencia personal y con los conocimientos que he ido adquiriendo a través de mis vivencias, mis consultas con el tricólogo especializado y otras lecturas con las que me he ido informando. En este episodio no voy a entrar en el tema de si la medicación puede tener efecto efectos secundarios, si es buena, si es mala, porque esto es interesante para tratarlo de manera más detallada en otro episodio y sobre todo porque es algo que también genera mucha preocupación y creo que también es necesario que estemos más tranquilos respecto a ese tema. Yo me preocupé muchísimo acerca de esta cuestión porque para mí como para cualquiera la salud es importante y a día de hoy sí que la tomo, la medicación, y ya no estoy tan preocupado por ello gracias a algo tan valioso como es la información. Y como digo, ya os compartiré esto en otro episodio. Pues bien, vamos a la pregunta de este episodio. ¿Es necesaria la medicación tras un trasplante capilar? Pues si hablamos de la alopecia común o alopecia androgenética, que es la que yo tengo y de la que tengo experiencia, no solo no es recomendable medicarse después, sino que puede ser casi tan importante empezar a hacerlo antes del trasplante. En mi caso, cuando yo llegué a la consulta de mi tricólogo hace más de dos años, lo primero que le pregunté fue acerca del trasplante capilar. Lo que más me preocupaba en ese momento era saber si yo podría ser candidato para hacerme un trasplante. A día de hoy no todo el mundo puede optar a hacerse un trasplante capilar, ya que tenemos la limitación de la zona donante y si el área a cubrir es grande y el pelo de la zona donante no es suficiente o lo suficientemente denso para poder cubrir la zona receptora, sin dejar muy tocado a la donante no será posible realizarlo. Esa era una cuestión que me preocupaba ya que mi pelo se trata de un pelo normal tirando a fino. Pero cuando él me vio no me concretó nada acerca de esto pues incidió en la importancia de que antes de nada tratase mi alopecia mediante la medicación. Las razones de esto pues primero, porque hay gente que responde muy bien a la medicación y a veces no llega a ser necesario realizar un trasplante, así que este era el primer objetivo y el trasplante aún estaba lejos. Con la medicación fuimos poco a poco, porque como os comenté, era algo que me daba bastante miedo, así que eso él lo respetó y en un inicio no hicimos un tratamiento intenso por así decirlo, pero él siempre me dijo que en el momento que viese que yo necesitaba ir más allá, que me lo iba a decir. No voy a comentar cuál fue mi camino con la medicación ahora mismo, porque ya dije que lo voy a dejar para otro episodio y ahora simplemente voy a decir cuál es el objetivo de la medicación en una alopecia androgenética y por qué es importante un un tratamiento farmacológico. Lo primero que necesitamos saber es que la alopecia androgenética se trata de una alopecia de base hormonal, un trastorno relacionado con las hormonas masculinas, es decir, los andrógenos y además a esto se le suma la genética. ¿Quiere decir esto que solo le ocurre a los hombres? Pues no, esto puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, aunque es más común en los primeros. ¿Y cómo ocurre? Pues porque parte de la testosterona se sintetiza en el cuero cabelludo, donde la enzima 5-alfa-reductasa se convierte en DHT, que es la hormona responsable de que en este caso se nos caiga el pelo. Y los folículos se van haciendo cada vez más finos, pudiendo llegar a desaparecer. A eso se le llama miniaturización. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Pues ante todo, lo principal es frenar la caída y fortalecer ese pelo que aún tenemos y que podría estar afectado por la alopecia. Y sí... Este tratamiento, que principalmente es con antiandrógenos, debe mantenerse a largo plazo para evitar que nuestra alopecia avance. Entonces, vayamos al grano. ¿Es necesario el tratamiento farmacológico si nos vamos a hacer un trasplante de pelo? Pues sí, es muy necesario por varios motivos. Primero, porque lo más importante es detener la caída. Si esta caída no se detiene, seguirá avanzando. Y ahora algunos dirán, ¿pero no dicen que los pelos trasplantados no se caen? Pues no, no se caen, pero el objetivo del tratamiento principalmente es tratar el pelo no trasplantado, es decir, aquel que aún conservamos y que aún es susceptible de caerse. Así que imaginaos si os hacéis un trasplante, os ponen pelo en el área vacía y después de un tiempo se os cae el pelo nativo que teníais alrededor, se crearán nuevas calvas hay gente que sigue sin tener en cuenta esto y al final les acaba pasando lo que os comento. Y para finalizar la razón por la que decía que casi puede ser igual de importante tratarse un tiempo antes de realizar un trasplante es porque además de frenar la caída, puede que tengamos la suerte de que haya un aumento en la densidad y eso sería algo que nos vendrá bien a la hora de realizar un trasplante y decidir cuántas unidades foliculares necesitaremos y cómo se distribuirán. Pues si la persona responde bien, posiblemente necesitará menos extracciones. Y además de todo esto, si el pelo que nos extraen de la zona donante está bien nutrido y tratado, esto puede ayudar a una mejor recuperación al la hora de hacernos el trasplante capilar y hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya resultado interesante podéis seguir mi proceso en instagram en transitable podcast y ahora mismo llevo 40 días con el trasplante capilar hasta dentro de un tiempo no se verán avances por lo que no puedo poner demasiadas fotos en este momento porque no se ven todavía muchos avances, ya que estoy en plena caída, en plena fase, desierto o soclos, como he comentado. Así que con paciencia y poco a poco. Muchas gracias a todos por escucharme. Nos escuchamos el próximo domingo. Un saludillo a todos y a todas.